0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 27 Nisan Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleri hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Gezi davasında önceki gün çıkan mahkumiyet kararlarına yönelik tepkiler sürüyor. Taksim Dayanışması'nın Çağlayan Adliyesi'nde başlattığı adalet nöbeti dün ikinci günündeydi. Adliye binası polis tarafından abluk altına alındı. Avukatlar, alkışlarla Gezi davasında alınan kararları protesto etti. Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilen ve tutuklanan Avukat Can Atalay'ın Silivri cezaevinden gönderdiği mesaj da eylemde okundu. Atalay, özetle şöyle dedi. Gezi, bu toprakların eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Gezi'nin toplumsal, politik ya da hukuki bakiyesini ancak onurla taşırız. Gezi'yi savunduk, savunuyoruz ve savunacağız. Gezi davasında verilen karar siyasetçilerin de gündeminde ilk sıradaydı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında gezi mahkumiyetlerine tepki göstererek, kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz dedi. Gerçekten çok öfkeliyim diyen CHP lideri, açlıkla, yoksullukla, hukuksuzlukla mücadele edeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu yol arkadaşlarına da şöyle seslendi. Ya şimdi bana katılın ya da yolumdan çekilin. Cesaret yoksa zafer de yoktur. HDP Eşkenal Başkanı Pervin Buldan da Gezi davasında verilen kararla ilgili partisinin grup toplantısında şu değerlendirmeyi yaptı. Ortada bağımsız bir yargı yok, hukuk hiç yok. Bir düşman hukuku bile kalmamış durumda. Edirne cezaevinde 5 yıl aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eşkenal Başkanı Selahattin Demirtaş da tepkisini Twitter'dan gösterdi. Demirtaş, Gezi dört duvara sığmaz, halen öğrenemediler. ''Korku, korksun bizlerden.'' mesajını paylaştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Twitter'da açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, ''Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda.'' derken, Babacan'da ''Osman Kavala'ya ve diğer sanıklara yapılan büyük haksızlık hepimizin vicdanını yaralamıştır.'' dedi. Davutoğlu ve Babacan'ın isimleri Gezi davasında müştekiler arasında yer alıyor. Gelecek Partisi'nin kurmayları, Davutoğlu'nun bir şikayet dilekçesinin olmadığını belirtti. Babacan da bu durumla ilgili 2020'de şu açıklamayı yapmıştı. Gezi Parkı davasında savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirmiş. Davacı değilim, müdahil değilim, mağdur da değilim. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın davayla ilgili değerlendirmesi de şöyle. İktidar, siyasal ve toplumsal muhalefeti susturma derdinde. Bırakalım maruz kalan düşünsün anlayışı ile bu cendereden kurtulma imkanımız yok. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, T24'ten Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada gezi davasında verilen kararın kamu vicdanına derinden yaraladığını kendisini de üzdüğünü söyledi. Abdullah Gül, bu dava utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır, dedi. Mahkumiyet kararına en ilginç tepkilerden biri, geçmişte Genel Başkan Yardımcılığı da yaptığı MHP'den, Ocak ayında istifa eden Süleyman Sazak'tan geldi. Sazak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Osman Kavala'yı ideolojik olarak kendimden farklı görürüm. Bugünden itibaren Osman kardeşimdir, adalet bu kararı verenlere haramdır.'' diye konuştu. Gezi davası kararına Avrupa Birliği ve Amerika'dan da tepkiler geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell şu açıklamayı yaptı. Bu hükümler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını görmezden geliyor. Temel hak ve özgürlüklere saygı duyulması bugün her zamankinden daha önemli. ABD Dışişleri Bakanlığı mahkumiyet kararlarını kınarken bakanlık sözcüsü Netprice Price da şu açıklamayı yaptı. Türkiye'yi bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun olarak Osman Kavala ve keyfi biçimde hapise atılan diğer tüm kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ karara yönelik tepkilerle ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, kimse yargının üstünde değildir, ayrıca Cumhurbaşkanımıza ve hakimlere dil uzatanları kınıyorum, dedi. Bozdağ şöyle devam etti. Amerika'nın veya başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur, onlar kendi işine baksınlar. İktidar ise Gezi davasından çıkan kararlardan memnun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargıya saygı duyulmalıdır, dedi. Bahçeli'nin grup toplantısında hedefinde Ermeni Soykırımına dair yasa teklifi veren HDP Milletvekili Paylan vardı. Taylan için diasporanın ajanı yakıştırmasında bulunan Bahçeli, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili bir soru üzerine zamanı geldiğinde altı muhalefet partisinin doğru seçimi yapacağına inanıyorum dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günler öncesinden duyurduğu Bilim Kurulu toplantısı dün yapıldı, toplantıdan sonra açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını belirtti. Açıklamaya göre maske sadece vaka sayıları binin altına düşene kadar toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında kullanılacak. Bilim Kurulu da bundan sonra düzenli olarak toplanmayacak. Bu arada kurul 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmesini tavsiye etti. Covid-19 tedbirleri kapsamında devam eden gece 12'den sonra müzik yasağı hakkında açıklama yapılmadı. Böylece pandemi döneminden geriye sadece müzik yasağı kalmış oldu. Sırada ekonomi haberleri var. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan, Türkiye'nin yüksek enflasyon ve döviz ihtiyacı sarmalından kurtulamadığını söyledi. Orhan, asgari ücret konusunda da, Yüzde %60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalıdır. Bu konuda hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. En düşük emekli maaşı artacak detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım diye konuştu. Ramazan bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile İstanbul'daki köprüler ücretsiz olacak. 2 Mayıs-4 Mayıs arasında da Başkentray, Marmaray ve İzban Seferleri ile toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz yapılacak. CHP Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Vaid Kirişçi, halk arasında patates kanseri olarak bilinen patates sihili hastalığının yayılımını doğruladı. 26 ilde karantina tedbirlerinin uygulandığını söyleyen Bakan Kirişçi bu illeri ise açıklamadı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, küresel enflasyonun 2022'de yüksek kalmasının, 2023'ün ikinci yarısında ise ılımlı hale gelmesinin beklendiğini bildirdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Ukrayna'daki savaş ikinci ayını doldururken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı'ya uyarı geldi. Lavrov, batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin NATO'nun Rusya'yla savaş halinde olduğu anlamına geldiğini belirtti. Lavrov ayrıca nükleer savaş riskinin de yüksek olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamalarına Ukrayna'dan jet yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus mevkidaşının dünyayı korkutmaya çalıştığını savundu. Rus bakana bir yanıt da Ukrayna'daki savaşta en şahin pozisyonlardan birini benimseyen İngiltere'den geldi. İngiltere Savunma Bakanı, Ukrayna'ya silah verenlerin NATO değil, bağışçı topluluk olduğunu savundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi. Avrupa ve dünyaya daha ağır bir bedel ödemekten kaçınmaları için çağrı yapıyoruz. Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak verdiğini kimse görmek istemiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Ankara'dan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini yineledi. Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini vurguladı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise Putin, Maripul'daki Ukraynalı askerler ve radikal milliyetçi taburlar için Ukrayna hükümetinin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Bulgaristan, koalisyon hükümetinde Ukrayna'ya silah gönderilmesiyle ilgili görüş ayrılıkları sürerken, Başbakan Petkov, Kiev'e silah alınması için bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması Amerika'da büyük bir tartışmaya yol açtı. Twitter'ın yeni dönemde nefret söylemi ve yalan haberi engelleme politikasını nasıl işleteceği merak konusu oldu. Amerika'da muhafazakar kesim eski başkan Trump gibi isimlerin platforma geri dönüşünü umuyor. İnsan hakları savunucuları ise Twitter'ın nefret söylemi kontrollerinin hafifletilmesinden endişeli. Bu arada Trump bir açıklama yaparak platforma geri dönmeyeceğini duyurdu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir, Sinepot Podcast serisinde Kan Film Festivali'ne katılan ve festivalden ödülle dönen yerli filmleri ve bu filmlerin yaratıcılarını anlatıyor. Yeşim Özdemir'in Fatih Akın anlattığı podcast'ini kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.